0: Motivación y Liderazgo,
1: con Daniel Colombo.
0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 100 de Liderazgo y Motivación. Te debo confesar, cuando empezamos este proyecto junto con WeTalker y después se expandió a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast y a Podimo y a todas las grandes plataformas del mundo como TN también, no pensábamos que íbamos a llegar a 100 episodios. Y hoy estamos celebrándolo con vos de una manera muy especial. Para mí, ya te he contado otras veces que empecé a trabajar en la radio de mi pueblo cuando era muy chico, empecé a trabajar a los 8 años y hacer podcast es lo más parecido hoy a lo que tengo guardado en mi arcón de los recuerdos sobre la radio. Y precisamente para este episodio número 100, eh, quiero traerte un regalo especial y créeme que se trata de esos regalos súper, súper elegidos cuidadosamente porque voy a estar conversando con uno de mis mentores a quien tengo el placer de haber conocido muy recientemente preparando justamente este podcast que quiero compartir con vos se trata de Alex Rovira Alex es español, es un empresario, escritor, economista, es un conferencista internacional y consultor que ha vendido más de 9 millones de copias de sus diferentes libros y algunos de ellos llegaron a ser el número uno en ventas en literatura de no ficción en español y también en otros idiomas. Alex traduce a un lenguaje muy sencillo que todos podemos entender los grandes desafíos de ser humanos en un mundo totalmente cambiante, incluso el mundo de los líderes, el mundo de mantenernos automotivados todos los días o cómo poder crecer como seres humanos con nuestras fortalezas y también con nuestros aspectos de mejora. Algunos de los libros que probablemente conozcas de Alex son La brújula interior, La buena suerte, escrito con Fernando Trías de Vez, los Siete Poderes, El Laberinto de la Felicidad, Palabras que Curan, Amor, editado en el 2019 y Cuentos para Niños y Niñas Felices, escrito en coautoría con francés Miralles. Me encantó esta charla con Alex, espero que la disfrutes tanto como yo al conocerlo y al acercarnos de esta manera, donde vas a ver aspectos fundamentales para que puedas crecer, aprender y avanzar de la forma que quieras e ir más directo a esos objetivos que probablemente tenés en la mente y hasta podés tener dentro de tus ganas, pero todavía no los llevaste a la acción. Hablamos de todo. Bienvenido Alex, ¿cómo estás? Es un placer recibirte hoy en el episodio número 100 de nuestro podcast Liderazgo y Motivación. Alex, desde tu trabajo de tantos años, con un enfoque humanístico en el liderazgo, ¿cómo ves esta transformación del
1: liderazgo antes y después de la experiencia del COVID? Bueno, yo creo que en, en realidad um, no ha sido una transformación global, sino que se ha producido en algunas organizaciones, sistemas, perfiles. Yo creo mucho en la ley de Pareto, eh, creo mucho en la ley de Pareto, creo que es, es una pieza de geometría sagrada en realidad, que se manifiesta también en los comportamientos humanos. Yo, como en tu caso, llevo muchos años acompañando a muchas organizaciones en el ámbito de la, de la consultoría, de la mentoría, de la innovación. Y te diría que he visto cambios significativos y estructurales en, en un 30% aproximadamente de las organizaciones. Es decir, que ah, vivieron este proceso como una oportunidad de digitalización y de combinar lo presencial con lo online y trabajar en la cultura también y sobre todo mejorar mucho sus procesos de comunicación digital. Pero hay una parte importante que ese cambio estructural lo ha vivido con sufrimiento y que no ha habido una incorporación, ha habido más bien una resistencia. Entonces, como siempre, en todos estos procesos hay una parte de la población que incorpora gustosamente el cambio y se transforma y hay otra parte que muestra resistencias eh, o que lo han hecho tardíamente porque también ha sido una concomitancia muy grande, que sea el confinamiento, que sea, ahora no, que sea una ola, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, mm. vendrá la séptima. Entonces esa, esa, es, esa es mi visión. Lo que es evidente es que aquellos que han incorporado uh, esta nuevo, este nuevo modelo de, de, de trabajo en equipo uh, tienen la oportunidad de, de extraer lo mejor de lo presencial y también de, de ganar mucha eficacia en lo online y en la conciliación, ¿no?
0: En esto que comentabas de cierta dificultad para algunas personas de integrarse a esta nueva dinámica, ¿cómo consideras que influyen los modelos mentales de cada persona y también los modelos Exacto. mentales de cada organización? Porque cada organización está conformada por personas, considero que también hay un modelo mental, lo que llamamos comúnmente la cultura.
1: Completamente, completamente de acuerdo. ¿no? La, la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve y eso que la gente hace cuando nadie les ve responde a un proceso de creencias internas muy consolidadas, ¿no? Entonces, es fundamental. Yo creo que, que el cambio de la vida se produce cuando hay un cambio de mentalidad, cuando hay un cambio de mirada, y esa mirada obedece, esa nueva manera de mirar, ese nuevo paradigma, literalmente, que paradigma quiere decir modo de ver, obedece a un cambio estructural interno, básicamente en las actitudes, o en lo, en lo que Eric Berne llamaba la posición existencial. ¿no? En tres ejes, las creencias que tengo sobre mí, las creencias que tengo sobre el otro... ...y las creencias que tengo sobre la vida... ...y como los cambios de creencias operan... ...o por convicción o por compulsión... ...y es una minoría de nuevo la que cambia por convicción... ...pues esos cambios por compulsión... Uh, ...se generan en procesos de crisis... ...crisis, crisálida crisol... ...jugando con el lenguaje... ¿no? Uh -huh. ...y por lo tanto es clave... ...yo creo que al final... La transformación de la vida, evidentemente, es de dentro hacia afuera. Es de dentro hacia afuera. Tú no puedes cambiar aquello que no te pertenece. Por eso muchas veces cuando me preguntan o te preguntan, nos preguntan cómo puedo cambiar a mi jefe, cómo puedo cambiar la empresa, cómo puedo cambiar a mis hijos, a mi pareja. Tú no puedes cambiar lo que no te pertenece. Tú puedes inspirar, ser ejemplar, acompañar y servir si te lo piden explícitamente y tienes competencia, tiempo y ganas de hacerlo. Pero en ese sentido, la transformación humana obedece fundamentalmente a un cambio de mentalidad que le llamamos mentalidad como si fuera solo cuestión de mente, que es una dialéctica entre mente, emociones y hábitos. ¿no? En esa coherencia, consistencia y congruencia entre el eje mental, emocional y de acción es donde opera una transformación poderosa.
0: Cuando a veces nosotros mismos escribimos que las personas se han transformado, que han, se han descubierto de alguna forma en ese campo interno del que hablabas, eh, podemos ver resultados que las personas a veces no pueden sostener en el tiempo y precisamente mencionaste el tema de los hábitos. Para mí, tanto en el ambiente empresarial como en lo personal y en lo profesional, el tema
1: de los hábitos es algo central. ¿Qué pensás al respecto? Estoy completamente de acuerdo. Al final, al límite, al límite Daniel, nos encontramos dos tipos de relatos humanos. ¿no? El relato humano que dijo, era mi destino, eh, con una cierta resignación, como que el destino fuera algo que nosotros no, no podemos controlar de ninguna manera. Pero a mí me gusta mucho esa frase de Schopenhauer, ¿no? que también se le atribuye a Pascal, no y que más o menos, como por ejemplo, muchos autores han dicho frases similares en momentos distintos del tiempo. La frase en concreto es, el azar reparte las cartas, pero tú las juegas. ¿no? Mm. Y en ese sentido, a ese aprender a jugar, esos hábitos, no el azar te repartirá una buena o una mala mano de cartas, pero tú puedes tener una mano excelente de cartas y perder o una mano de cartas muy mala y ganar un buen planteamiento estratégico que has desarrollado un hábito. no La vida es eso. no Al límite hay los que te dicen, era mi destino desde la resignación y otros, los forjadores y forjadoras de destino, me gusta llamarles creadores de buena suerte, son esas personas que saben que al final tu destino será la suma de tus hábitos. ¿no? Mm. Hábitos en todos los ámbitos. no En el ámbito de, de, de la salud, en el ámbito del sueño, de la nutrición, del ejercicio, en el ámbito de la lectura, en el ámbito del aprendizaje, en el ámbito del cultivo de habilidades de todo tipo. Porque al final, en realidad, pareciera que nos han enseñado a manejar herramientas externas, ¿no? informática, finanzas, marketing, pero la herramienta más poderosa es el activo que tú puedes construir en tu propio ser a base del cultivo de valores que se convierten en virtudes, de actitudes, y de hábitos, fundamentalmente. ¿no? Somos, al final, decía Eduardo Galeano, que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y esa frase, si la ponemos en un círculo, no deja de ser un mantra maravilloso. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, lo que hacemos para cambiar lo que somos, lo que hacemos para cambiar lo que somos eternamente. ¿no? Y la vida es un gerundio de hábitos que nos permiten una realización multidimensional. Y si eres consciente de ello y sabes que cada, que cada hábito que incorporas es como hablar un lenguaje pues te puedes entender mucho mejor contigo mismo, con los demás y con la vida.
0: El aspecto multidimensional de todos nosotros es algo fundamental también para que las personas puedan divisarse en nuevos horizontes. Recuerdo cuando empezaron situaciones tan complejas como la pandemia... Muchas personas quedaron sin trabajo, puestos de trabajo que se están reformulando, organizaciones que se están fusionando y demás. Y mucha gente no sabía qué hacer. Y recién cuando empiezan y se animan a mirarse desde nuevas perspectivas, aparecen esas posibilidades. ¿verdad? ¿Cuáles son las principales temáticas en las que a través de tu trabajo observas en la escuela, en los cursos, en el programa de liderazgo humanista que, que llevas adelante, que son como las más frecuentes, las que dirías estos son como el top 5 de problemáticas más frecuentes y recurrentes bueno, en las personas.
1: Bueno, el primero de todos es el miedo y la resistencia a la, al cambio.
0: Uh -huh.
1: um, es decir, el de alguna manera plantearse que uno se puede reinventar pero que para eso se implica un trabajo y ese trabajo de toma de conciencia fundamentalmente porque yo Estoy convencido de que no hay nada que hacer, solo hay que comprender. Cuando tú comprendes, cuando tú comprendes, cuando tú aceptas la realidad, cuando la comprendes cabalmente, naturalmente surge en ti el impulso que te lleva a la transformación. Entonces, el, la primera cuestión es, es, de alguna manera, ese miedo al cambio, esa resistencia al cambio, a, a quedarme en lo que ya conozco, quedarme en lo que me da una cierta seguridad. Al límite, de nuevo, hay dos maneras de vivir la vida, ¿no? Desde la uh, certidumbre inconsciente, es decir, no me hagas pensar, garantízamelo todo, y si movemos el prefijo, vivir también desde la incertidumbre consciente. ¿no? El paso de vivir desde la certidumbre inconsciente, dame garantías, dime que no sufriré, que la vida será fácil, que el papá, mamá, estado me lo dará todo a vivir en una incertidumbre consciente, es decir, simplemente no sé lo que pasará. La, en el fondo, la incertidumbre es el nombre que utiliza la sorpresa para atemorizarnos. El, el querer tomar conciencia de cambiar y el pasar a ser mmm, responsables causas de nuestra transformación es un gran paso. Por lo tanto, el miedo y la resistencia al cambio. ¿Qué implica en otro? En segundo lugar, un miedo a cuestionarse, ¿no? El miedo a perder nos hace perder. Y todo proceso de transformación implica por un cuestionamiento eh, lúcido, firme, sereno, ¿no? Por Empezar a hacernos la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no tal cosa? ¿Por qué no tal otra? La tercera resistencia es darse el permiso y a la vez la protección de cambiar. ¿no? Dejar de estar sometidos de mandatos inconscientes. No lo hagas, no lo logres, no me superes, no seas tú mismo, no pertenezcas, no lo intentes. Mandatos que se nos han trasladado a golpe de biberón o por observación del entorno, incluso cultural, nacional, para conquistar una cierta libertad vital, un pensamiento crítico, que te permite definir a ti tus coordenadas vitales ¿no? yo diría que también un, una cuarta resistencia simplemente hemos hablado de la inercia del miedo la pereza hay mucha pereza mm. hay personas que son holgazanas y hay otras seguramente las que te escuchan a ti en tu podcast que quieren cambiar y que por lo tanto no hay holgazanería hay determinación hay coraje hay, hay voluntad hay responsabilidad pero hay mucha holgazanería y esa altanería genera también mucha envidia, ¿no? Porque hay personas que consideran que los logros de otros han sido por azar o pues se los han regalado, ¿no? Esos niveles de fuerza que diría David R. Hawkins, ¿no? De la envidia, del orgullo, de la vanidad, de la altanería, del odio hacia el otro por lo que ha logrado y yo no lo logro, sin llegar mucho más a fondo, ¿no? Sin cuestionarse por el por qué lo ha logrado, ¿no? En el fondo hay dos paradigmas culturales, ¿no? El, el, si quieres, japonés, oriental y también, y también anglosajón, que cuando alguien realiza grandes cosas en la vida... El entorno se pregunta cómo lo ha hecho y qué puedo aprender yo. Y el entorno más latino, que a veces, en lugar de esa pregunta, desde la admiración y desde la voluntad de aprendizaje, es um, seguro que ha hecho algo malo, seguro que... Entonces es cambiar, salir de esa cultura, ¿no? de, digamos, de, de, de baja onda, de fuerza, de mirar más al otro en lugar de mirarte a ti mismo para aprender y para crecer. Creo que es la clave fundamental de una depuración interna, de una limpieza interna mental emocional y de comenzar a vivir de otra manera no 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 te fijes no te fijes tanto eh, desde la envidia sino desde la admiración aprende incorpora y ponte a construir eh, los proyectos que anhelas sabiendo que algunas veces se gana y otras se aprende no se pierde porque siempre en una pérdida hay la voluntad puede haber la voluntad de extraer una gratitud por lo vivido y un aprendizaje por lo por experimentado
0: Mencionaba recién al doctor David Hawkins, que para las personas que no lo conocen, él desarrolló como un mapa de las vibraciones a partir de las emociones y ¿sí? de los campos emocionales.
1: Y, eh, y, y, y de las conciencias,
0: sí, de la conciencia sí, claro, puntualmente. Claro. ¿En, ¿En qué nivel de conciencia te parece que la mayoría de la humanidad está en este momento?
1: Bueno, según la calibración de, de David R. Hawkins y de los que nos movemos en, en este mundo, Estamos en un nivel aproximadamente de, de, de cercano a 200. La, aparentemente, a pesar de todo, ha habido un, una, una. hay muchas personas que están tomando conciencia mm. y recordemos que la escala de Hawking es logarítmica y, por tanto, exponencial. Por tanto, un sujeto que eleve mucho su conciencia compensa a miles de sujetos que estén en esa inactividad, en esa, en esa resignación, en esa apatía, en ese miedo, en esa, en esa envidia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estamos raspando el nivel del coraje. Sabemos que el salto de la transformación vital de un ser humano o de una cultura, de un colectivo, es el coraje. ¿no? Y el coraje entendido no como la ausencia de miedo, sino como la conciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse. ¿no? Es decir, al final una persona se arriesga, tiene coraje, tiene, tiene determinación cuando encuentra un propósito y un sentido a lo que hace a pesar de eso a pesar del sufrimiento que tendrá que enfrentar o de las dificultades, desafíos como puede ser emprender cualquier actividad, como puede ser bueno, arriesgarse ¿no? ahí estamos raspando eso, raspando eso y bajo mi punto de vista y citando a tu compatriota, al querido maestro también Alejandro Lodi, este magnífico astrólogo, pero que es un gran pensador ¿no? en su libro Quirón y el don de la herida, Alejandro nos muestra el mito quironiano desde una perspectiva maravillosa muy reveladora desde la propia experiencia y desde su lucidez. Y como decía Rumi, es por la herida por donde entra la luz, ¿no? Y es por la herida por donde sale la luz. Es decir, el mito de Quirón nos habla del sanador herido, de esa persona que lo ha pasado mal, pero que en lugar de amargarse, de sentir rabia y odio alquimizado, ese, esas emociones se las ha convertido en una creatividad hacia el mundo, en un amor, en una alquimia interior, ¿no? La herida propia nunca sanará, pero ponemos esa herida al servicio de los demás, o como dice el querido Alejandro, encontrar la gracia en la desgracia o el don en la herida. Y creo que es una definición maravillosa, porque yo estoy viendo muchas personas que están en esta dialéctica, es decir, todos a ciertos momentos de la vida, ya cuando pintamos canas, hemos tenido varias vueltas de campana en la existencia. Hemos tenido hijos enfermos, amigos que se han ido antes de tiempo por un cáncer, por un infarto, por un accidente de coche. Familia, padres, hermanos, que han fallecido tras un cáncer o tras varios cánceres. Estoy hablando de mi propia vida, ¿no? Mm. Amigos a los que les prestaste y no te devolvieron, Incluso a veces a sabiendas de que es probable que no te devolvieran. Pero, en fin, <risa> hemos, tenido, hemos tenido golpes de todo tipo y tenemos dos opciones, ¿no? La amargura o la aceptación lúcida y consciente del aprendizaje y hacer de esa herida una fuente de realización que te permita poner tu conocimiento, tu sangre al servicio de los demás um, y, y ahí encontrar un, un, un profundo sentido vital, trascendente, que espiritualiza la vida y a la vez la vuelve tremendamente práctica, ¿no? Es como si hubiera un vector de doble crecimiento, ¿no? Cuando el árbol crece, no solo crece hacia arriba, sino que sus raíces se enraizan profundamente en la tierra, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que nos permite hacer que la vida, vivir la vida en todo su latido, con todo su contraste de luz y de sombra, con esa frase que tanto me gusta, vale la pena, la pena, hay pena, hay dolor, pero de ese dolor podemos extraer valor. Me arriesgo porque vale la pena. Y es en el coraje, en ese nivel 200 de la escala Hawkins, donde se opera la transformación y estamos ahí a nivel de humanidad raspando eso.
0: Un, un factor que me parece que conectado con lo que comentás, Alex, es que eh, la palabra resiliencia, que se ha puesto de moda a partir de todas estas experiencias, está mucho más en la conciencia de las personas y nos damos cuenta que todos tenemos componentes resilientes si nos animamos a experimentarlo. ¿Coincidís con eso, que todos somos resilientes?
1: Yo coincido que sí. Evidentemente, la resiliencia se tiene, aunque no es la autoestima, pero tiene que ver. Es decir, si tú has tenido un entorno afectivo, potente, que te ha sabido nutrir y a la vez poner los límites necesarios para aceptar la frustración, porque no confundamos que, que la niña o el niño que no recibe límites, luego no solo no será capaz de ponerlos, sino que puede, puede devenir un narcisista insoportable. ¿no? Entonces, cuando una persona está bien criada, bien, bien educada en su entorno familiar, en un entorno de valores, en un entorno donde los padres predican con el ejemplo, a esa persona tendrá primero más autoestima, si se le ha reconocido, pero si se le ha hecho trabajar por darse cuenta de que la vida se cultiva. Y por otro lado, la resiliencia tiene que ver con eso. Entonces, depende del entorno, hay personas que vienen dotadas tanto de una mayor... Esto, esto es genético también, es como es tener una constitución determinada, un color de ojos, un tipo de cabello, uh, el sentido del humor... Pues la genética influye, pero también la cultura influye mucho, ¿no? Y, por otro lado, es cierto que cuando somos adultos a veces hay personas que se quedan sorprendidas de su capacidad de resiliencia cuando precisamente, ¿no? y ahí está el mito de Quirón de nuevo, cuando precisamente se tienen que enfrentar a un desafío, a una crisis, a una tragedia, a una desgracia, incluso carente totalmente de sentido, que les lleva a conectar con una fuerza interior, con unas capacidades, con unos recursos, antes inconcebibles, inimaginables, porque no había habido el entorno, la circunstancia que permitieran aflorar esa, esa, ese don que estaba completamente dormido. ¿no? Entonces, eh, Boris Sirulnik nos explicó muy bien en qué consistía la resiliencia en su libro Los patitos feos. Ha habido toda una incorporación en el lenguaje popular incluso de la palabra resiliencia, pero creo que hay que vivir las experiencias que nos hacen resilientes para entender bien el calado de esta palabra o de otras, como por ejemplo la longanimidad tan importante y tan olvidada de nuestro diccionario. ¿Qué es la longanimidad, para, para que lo comprendamos todos? Grandeza y constancia de ánimo ante la adversidad, en primer lugar. La segunda definición es benignidad, clemencia y generosidad. Uh -huh. Es decir, era una voz que se utilizaba a menudo en el lenguaje español, en el castellano, hasta finales del siglo XIX y luego se perdió. Se, muchas personas ignoran que está en el diccionario, ¿no? Viene del latín longa anima, alma grande, ¿no? De alguna manera yo establezco una cierta conexión entre la longanimidad y la resiliencia. Para mí la longanimidad, que es una virtud, como la magnanimidad, magna anima, gran alma, ¿no? Longa anima, alma extensa, ¿no? Alma fuerte y extensa. Para mí la longanimidad es la resiliencia que se sostiene en el tiempo, ¿no? Porque dice grandeza, grandeza, es decir, virtudes en acción, porque la grandeza es eso, virtudes en acción, y constancia de ánimo, es decir, resiliencia en la adversidad, resiliencia. Mm. Pero la segunda definición es maravillosa, porque te dice que longanimidad también, segunda definición, benignidad, clemencia, generosidad. Es decir, las personas que tienen esa fuerza interior para tirar adelante sostenidamente, y todos tendremos algún referente, el, la abuela, el abuelo, la bisabuela, el bisabuelo, mamá, papá, de la rama que vinieran... Casi siempre en, en, en todas las familias, en todas las constelaciones, hay algún sujeto que, mira, habrá de todo, ¿no? Habrá el Golfo y habrá la persona con mala leche, pero también habrá esa persona que, que dice, mira, es que la abuela tal o la abuela tal, mira qué, qué, qué coraje tenía, qué determinación, cómo sobrevivió a la guerra civil, cómo sobrevivió a la dictadura, cómo, cómo, cómo ayuda a tal. Eso es longanimidad, ¿no? Es decir, esa grandeza y constancia de ánimo. Claro, qué importante es poder nombrar. Claro. virtudes, palabras, conceptos que nos abren ventanas porque te llevan a darte cuenta que históricamente alguien puso una palabra a, ese, a esa grandeza, ¿no? a esa capacidad de caerse y levantarse repetidamente y de no perder la bondad, la clemencia, la generosidad. Es decir, de no caer en el cinismo, de no caer en la amargura, de no caer en la resignación, de no perder la bondad la clemencia, la empatía, la entrega, la generosidad, para mí es una virtud extraordinaria en su definición, en su experiencia, y me parece insólito que la hayamos olvidado. Es muy sintomático, es muy sintomático que en una cultura se pierdan palabras tan poderosas. Es como que hubiéramos olvidado la palabra calidad, o la palabra excelencia, o la palabra amor. Imagínate una sociedad que se olvidó de la palabra amor. Una sociedad, una sociedad que se olvida de la palabra longanimidad tiene un grave problema en cuanto a la construcción de las posibilidades del ser humano, del futuro y de la transformación ética de la existencia.
0: Alex, ¿y pensás que la palabra longanimidad, con toda esta eh, bellísima y precisa descripción que has hecho, tiene mucho que ver con el principio estoico?
1: Bueno, <risa> me encanta. Me encanta cómo se nota que, que, aunque no nos hayamos visto personalmente, tú y yo podríamos ser grandes amigos, ¿no? Porque, porque al final tu línea discursiva es la línea de, la que, de, de lo que me apasiona. Tus preguntas no dejan de ser eh, dedos que señalan a, a un lugar que tú amas y que yo amo también, Daniel. Entonces, claro, para mí el estoicismo es, eh, de todas las corrientes filosóficas, la más poderosa, la más pragmática, la más sabia, la más serena, la más longánime, ¿no? Marco Aurelio, meditaciones, la sabiduría es el arte de dirimir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar, ¿no? Claro, pero si lo podemos cambiar, resiliencia y longanimidad, ¿no? Y si tomamos a Séneca, y si tomamos a Epicteto, y si tomamos a todos los grandes estoicos y nos nutrimos de las cartas a Lucilio, de las meditaciones, del manual de vida, y los integramos y luego nos dejamos reverberar por esos por breves aforismos, pero que son puras perlas de sabiduría que cuando las llevas a la práctica ves que tu vida se transforma por dentro y, en consecuencia, por fuera, como diría Proust, muy estoicamente, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Claro. Pues claro, para mí el estoicismo, como el budismo, como algunas cosas buenas de otros sismos porque hay que poder cribar lo que ha pervertido el mensaje del hombre, por ejemplo, pues el cristianismo, ¿no? el mensaje de Jesús de Nazaret, tiene elementos absolutamente extraordinarios, que se han pervertido luego por sus representantes, tanto en su práctica, ¿no?, los abusos infantiles, por ejemplo, o la corrupción a, la, a muchos niveles, pero el mensaje original de algunos avatares o de mujeres y hombres que sin santidad eran profundamente sabios, ¿no? o el mismo, por supuesto, Séneca, ¿no? pero no digamos Sócrates, ¿no? o sea, el principio mayéutico, por ejemplo, ¿no? o, o los filtros socráticos, el de la verdad, la bondad, la utilidad. Aplicar eso en tu vida, hacer que tu ADN se impregne de ese aprendizaje, porque a tu, la buena noticia, Daniel, es que a todos se aprende. Se aprende a jugar al tenis, al ping-pong, se aprende a freír un huevo, se aprende a hacer una tortilla de patatas, un buen arroz, se aprende a barrer la casa, se aprende a hablar idiomas y se aprende el estoicismo y se aprenden las virtudes y se aprende la longanimidad y cuando la incorporas tu vida cambia. Tu vida cambia. Pero fíjate que más importante que la realización de tus deseos es lo que tus deseos hacen para que te puedas realizar como ser humano y poner esa realización al servicio de los demás. Porque esa es la clave, ¿no? Como diría Sanis Superi, el autor del Principito, poner la inteligencia al servicio
0: del amor. así si con los dones que tengo no, no los experimento, no los entrego, no los pongo al servicio de, del otro o al, claro, al claro, servicio claro. del los amor. talentos, o, la parábola de los talentos. talentos. Exacto, la, la parábola de los talentos, tal cual. Alex, para ir cerrando, quería invitarte a una reflexión sobre algo que escucho repetidamente todo el tiempo de que fracasar hace bien. Y creo que fracasar, a nadie le gusta fracasar. Eh, ahora, Quizás sea un paso necesario para conseguir eh, lo que uno pueda denominar el éxito, porque no, es una, no. una medida muy, muy personal. Bastante. Pero considero que también se puede obtener el éxito sin fracasar. ¿Qué piensas? Sí, por <risa> supuesto,
1: por supuesto. Pero me gustaría, me gustaría diferenciar error de fracaso.
0: Eso, bien. Ahí estamos. Esa vamos a tomar una.
1: Vamos a, claro, claro. O Seamos, procuremos utilizar bien la herramienta del lenguaje que nos ayuda a desvelar la realidad ¿no? y a manejarla. Por analogía, Buda decía que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Es decir, yo me puedo pillar el dedo con un golpe de martillo, grabando un clavo para poner un cuadro, ¿qué dolor tengo? Pero si luego estoy por la tarde y por la noche y al día siguiente y acabo una semana diciéndole a mi mujer y a mis amigos, mira, me di en el dedo y me partí la uña y, y pobre de mí, qué daño me hice porque fui torpe, y queda", eso es sufrimiento el dolor es inevitable. Ahora, la recreación mental y emocional constante, el regocijarse en, la, en el victimismo es sufrimiento. ¿Vale? Pues lo mismo sucede con el error y el fracaso. El error es inevitable. El fracaso es opcional. ¿Cómo defino el fracaso? Como la lectura culpabilizante y bloqueante de un error. Y hablo de culpa porque es una de las emociones en la escala Hawkins que te lleva prácticamente al suicidio.
0: Sí.
1: O a la parálisis. Entonces, el error, el método científico más potente que hay se llama ensayo y error. Porque del error puedes extraer aprendizajes desde la responsabilidad, desde el estoicismo. Desde decir, me he equivocado, lo corrijo, lo compenso, lo rectifico y aprendo. ¿Puede haber procesos de aprendizaje sin error? Claro que sí, claro que sí. Pero en cualquier caso, consideremos el error una posibilidad de aprendizaje profundo siempre y cuando no convirtamos ese error en fracaso. Porque en la medida que las personas se sienten fracasadas y se relatan como fracasadas, no solo les cuesta extraer un aprendizaje del error, sino que se visten todas ellas mismas, se invisten de la posición de la víctima, que es profundamente estéril y que no permite un aprendizaje y una transformación acelerada. Por lo tanto, es cierto que podemos aprender sin cometer errores, por supuesto, pero si los cometemos no los convirtamos en lecturas fracasadas... Porque nos inhiben la capacidad de extraer el valor inmenso que tiene un error del cual podemos aprender.
0: Alex, un placer conocerte. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Algún nuevo libro? Eh, ¿Tus cursos? Siempre hay proyectos, querido Siempre. Daniel. Ahora
1: estoy, ahora estoy muy centrado en mi Escuela Humanista Digital, que está funcionando de maravilla. Ya son más de 20.000 alumnos en apenas un año y medio. Estoy con el programa, tengo muchos alumnos de Argentina. Eh, muchos alumnos y alumnas de Argentina gente maravillosa, maravillosa que están, han hecho el programa de Crea logros, Tus Objetivos y Metas o el programa de Crea Tu Buena Suerte o el programa de Mapa Interior algunos han llegado al programa más complejo que es Liderazgo Integral y estoy muy volcado en la escuela tengo algunos proyectos de libros en mente y, y la verdad es que eh, ocupado, pero para mí el trabajo no es trabajo, es, es placer tengo un equipo formidable y tengo el privilegio de conocer almas brillantes como tú con las que poder conversar y establecer encuentros tan enriquecedores para todos, así que para mí ha sido un honor conocerte, un placer dialogar contigo y agradecerte mucho esta invitación y este encuentro Daniel, ha sido una conversación sumamente deliciosa Muchas gracias
0: Alex, gracias por acompañarme acá celebrando los 100 episodios de nuestro podcast Liderazgo y Motivación soy un seguidor te considero un mentor aunque no te conocía hasta hoy Así que muchas, muchas gracias, gracias por toda tu labor en el mundo también. Hasta
1: pronto. El reconocimiento es mutuo. Muchísimas gracias. Escuchaste. Motivación y liderazgo con Daniel Colombo. WeToker. Sumamos las partes.